0: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling. Goddag og velkommen til Bagerstop. Podcasten for dig, som sagtens kan være helt oppe i det røde felt, når du forser det danske landskab på cykel, men altid lander på en lyserød sky, når du hopper ud af lykran igen. For dig, som uanset smerten og farten aldrig glemmer at nyde det landskab, som du kører igennem. Mit navn det er Martin Weibel, og jeg er din vært på podcasten her. I dag der svinger vi væk fra nylagt asfalt og ind på humplet, ujævne grusstier. For selvom det her det er en podcast om landevejscykling. så kan vi ikke lukke øjnene for, at flere og flere de vælger at supplere turene på de danske landeveje med eventyr på de tilsyneladende mange grusstier rundt omkring. I dag der skal det nemlig handle om gravelcykling. Rostierne, de er et ukendt land for mig, og derfor så har jeg valgt at invitere en noget mere køndig herre op på min podcast-tandem her. En gut, som tidligere har været med i Bagerstop, og som har Danmarks største hjemmeside om motionscykling. Det er dig, Ugi Kalten. Velkommen i Bærstop. Tak for det. Ugi, da vi aftalte at lave den her episode, så foreslog du, at vi lavede det i de her lokaler, hvor vi er nu. Vi er hos vinpusheren i Højbjerg i Aarhus. Hvorfor vil du gerne sidde og lave det her?
1: Altså for det første, fordi vi havde aftalt, at det var en fredag. Og øh, nu er klokken 11 om formiddagen, men lige her over middag, så er øh, Michael, ejer, han plejer ja. at holde en, øh, en fredagsbar, som jeg selv ruller forbi på cykel en gang imellem. Han cykler jo det også selv, så det er derfor, jeg kender ham. Ja. Øh, og så var jeg tænker bare, det var oplagt at opgradere bærestoppet med et, øh, med et glas vin. Så nu kan vi starte med en, med en lille kage, og, så, øh, og når vi så har snakket færdigt her, så kan vi jo tage et lille glas øh, fredagsvin. Ja. Jeg tænkte, det lå bare lige til, lige til højrebenet.
0: Jeg kan godt lide den. det må jeg indrømme. Det, der så kan være med det her i forhold til lytterne derude, det er selvfølgelig, at der er et par, par vinkøleskaber, der kører, og nogle kunder, der skinder her have deres fredagsvin. Men det hele det er jo atmosfære her, så vi håber, I tager det med derude. Som du sagde, Ugi, vi skal spise kage igen. Men overraskende nok, har du ikke spist noget nu. Jeg har selvfølgelig heller ikke rigtig delt det ud. Nej, men ja, du
1: har øh... simpelthen ikke budt. Jeg Nej, det
0: sidste gang, jeg <laughs> ja, sidste gang, du havde jo nærmest spist det hele, inden vi gik i gang, så det øh, var lidt nervøs for, om du kunne lide det, vi har købt her. Vi skal have cremelinser.
1: Cremelinser er verdensklasse. Det er godt. Ja. Ja. Okay. Det er, altså, det er faktisk utrolig lang tid siden, jeg har spist en creme Linse. Jeg Sådan sige. havde
0: det også, da jeg stod ved bæren ja. og tænkte, det skal være det. Det øh... de er ikke den
1: mest solgte cykel-bærestop-kage, tror jeg.
0: Det tror jeg nemlig heller ikke. Det,
1: øh, altså, det smuldrer os og sådan noget også. Og der går vi måske også hen og bliver en lille bitte smule af, øh, hvad hedder det, sådan en aldersfascister. Fordi ja. jeg ved jo ikke om Oda på 80, der stadig cykler. Der kunne godt forestille mig, at hun til hendes bærestop, Ja. det kunne godt være kremlinsen, ja. der var, ja. Der er vi var ude sådan, i en lille målgruppe. Mål ja, det er det. <laughs> altså, ja. så, så den ældre generation, deres bærestop, den er ja. måske altså smækfyldt med kremlinser. Ja. Men jeg tror, øh, altså... Men overgang 77, så meget, det er mere øh, træstammer. Øh. Ja, ja, det
0: er også til mest, men, øh, men jeg glæder mig til den her.
1: Ja, det gør jeg faktisk også, ja.
0: <laughs> Inden vi rigtig hopper ud på, på dagens groseventyr, Ugi, så skal jeg lige øh, sende en tak til alle dem, der støtter og bagerstop på hjemmesiden 10.dk. En kæmpe stor tak faktisk, fordi det er en helt uanværlig hjælp i forhold til at lave den her podcast til alle jer derude. Jeg trækker løbende lod blandt jer, som støtter. I kan vinde nogle præmier en gang imellem, og den her i pipelinen kan man sige, der har jeg en ordentlig mobbedreng af en bog fra Rolf Sørensen. Den hedder Den Store Cykelalmanak, og der kan du faktisk finde alt, hvad der er værd at vide om cykling også. Og bogen, den er lidt unik, fordi Rolf har selv skrevet en lille hilsen til vinderen i den, så den trækker jeg lod om ved 150 følgere. Lige nu, der er vi på omkring 130. Så tusind tak for det allesammen. Okay, vi skal tilbage til, til dagens emne. Øh, ja. Når man klikker ind på alt om cykling.dk, så kan man jo ud over et bagerstop med nye faktisk også se en, en masse billeder og reportager fra gravelcykling. Øh, hvornår kastede du din kærlighed på den her genre ind for, for cykelsporten?
1: Ja, altså, jeg, jeg cyklet noget gravel, inden det ligesom blev kaldt gravel. Det tror jeg faktisk også, jeg måske lige nævnte kort i den, i den sidste podcast, vi lavede sammen, at, ja. at jeg i tidernes morgen... Øh, var ude at cykle med en der hed Jørgen Parbo. Han hedder jo stadig Jørgen Parbo. <laughs> Æh, hvad hedder det? En virkelig fin fyr, som har gjort rigtig meget for for dansk cykelcross. Øh, og, øh, og på det her tidspunkt vidste jeg ikke så meget om at cykle. Og så var jeg ude at cykle med ham, og han havde meget. Øh, han cyklede bare på alt. Det tror jeg er meget normalt for cykelcrossrytter. Også når vi kører landevej, så kørte man lige en grussti en gang mellem. Så for mig var det ikke så fremmed det der med at køre på grusstier. Jeg startede bare kun med at have en øh, hvad hedder det, en landevejscykel og så kørte man lidt grusstiger på den. Og det gør de jo også til GP Herning, og, og altså, det er jo ikke ja, sådan et ja. ukendt uh, cykelfænomen, kan man sige, uh, det her med at cykle på grus. Nej. Uh, men, uh, men så har det jo, de jo stukket altså det var sådan den spæde begyndelse, hvor jeg, hvor jeg ikke engang vidste, at det var en ting. Ja. Altså det var sådan set bare en, en afstikker fra landvejen, okay. uh, som, som ikke havde noget navn. Altså... Ja, ja. Og, øh, og så kom der en god til mig for ja, det har været 2015 eller sådan noget. det var sådan lidt en forskellige øh, øh, nogle tilfældigheder der der faldt sammen med at 3T var sådan virkelig first mover på på gravelmarkedet. Øh. Okay. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det, det er forkert, og at der var sket noget i USA på det tidspunkt, som jeg ikke er opmærksom på. Og det, det, der må bare ligge mig fladt ned ved, at der, så meget har jeg ikke researchet på det. Men i Danmark, der øh, kom 3T ligesom ud på markedet med en cykel, der hedder 3T Explorer. Ja. Som er, øh, og der fandtes andre af cykler på det tidspunkt, men det, eller, eller gravel-cykler, undskyld. Ja som bare ikke sådan rigtig havde fanget min interesse. Og på det tidspunkt... Jeg havde også kørt på nogle krosscykler, som jeg egentlig havde... Jeg havde blandt andet lånt sådan en tysk krosscykel fra Rose, hvor jeg egentlig har skrevet et par artikler om det her med at have to hjulsæt på en krosscykel, og så bare køre landevej og, og off-road. Ja. Og det har været tilbage i 2014 eller sådan noget. Ja. Det, og der, der var ikke nogen, der gav læse om det. Altså, Nej. det var bare... Øh, og jeg, tror, jeg, jeg synes, det var sjovt, men det var heller... Jeg havde ikke fanget, at det sådan ville blive en ting. Jeg kunne bare ikke forstå, at der ikke var flere, der valgte den kombination. Så det prøvede jeg sådan at ja, okay. Så jeg var sådan lidt tunet ind på ideen. Ja. Så kommer tre t med den her monsterfede cykel. Jeg tror, den er fra 2015 faktisk. Ja. Æ, udviklet i 2015. Æ, og igen, jeg har ikke researchet det her på forhånd. Ej. Så der kan godt være nogen, der lige er et år fra eller til. Det er ikke så vigtigt. Ej, det er det. Men, øh, men altså, den var piste dyr. 50.000 eller sådan noget, tror jeg. Og ja, så var den okay. euro, hvilket var altså sådan ret atypisk for det her sådan off offroad øh, marked ja. Det er stadigvæk ikke en, sådan en ting som sådan, og de sælger stadig deres Explorer. Altså, den har virkelig vist sig langtidsholdbar i, ja. i, øh, som model, kan man sige. Men den fik jeg lov til at låne af, af importøren øh, i Danmark. Den her mega fede cykel, som i øvrigt også, jeg tror, med fuld disk op og, øh, og ja carbonhjul og, og brede dæk og sådan noget, så stod den stadigvæk i 6,9 eller 7 kilo. Altså, den, okay, den der var op. totalt øh, vægt øh, ja. lirens, altså. Ja. Øhm, den vejer jo nærmest mindre end nogle af de World Tour cykler som, øh, som Trek og sådan nogle fyrede lige for tiden, der pludselig er begyndt at veje ja. jamen, op til et helt kilo mere, end, end vægtgrænsen er, ja. hvilket jeg tror, der er flere, der sådan... Jeg undrer mig i hvert fald lidt over, at det... Ja. At,
0: at det er den vej, det går nu? Ja.
1: Øh, ja. På alle måder burde man kunne lave dem, så de vejer 7 kilo. Så jeg ved ikke helt, hvad filosofien er. Nej. Nå, men det er en anden snak. Men den var bare mega fed. Den fik jeg lov til at låne. Og så i samme øjeblik, så kører Eller faktisk efter jeg har lånt, den kommer der en, jeg egentlig ikke kender så godt på det tidspunkt. Men som er blevet en af mine gode venner nu, en gutt, der hedder Peter, og siger, jeg har en pisse god idé til at lave et gravel -løb på ja. vestkysten. Ja. Og så havde jeg jo cyklen, og så så tog vi ud og, og testede ruten til Dirty Jotland. Og det var faktisk mit første... Altså, det var, vi vinde, det var egentlig mit første tur på gravel. Det, okay. var, det var Dirty Jotland-ruten. Som er øh, hvor lang? 220 km. Kødt den på to dage. Ja. Øh, og øh, så var jeg ved... Jeg blev farfar en gang og sådan noget der omkring, så, ja. jeg, så fik jeg fik ikke lanceret løbet for her før for to år siden. Ikke? Ja. Men, øh, men det var sådan min intro. Til, til gravel, mm. Æ, og så, så, er det jo, så kender folk jo historien derfra, så er den jo bare stukket, det er jo stukket af i, i tusind retninger med, med gravel. Ja. Æm, og, øhm, og så er vi her i dag. Ja.
0: Nu er vi her i dag, ja, og det er jo blevet en, ikke bare en ting, men en stor ting, fornemmer jeg, hvilket jeg egentlig undrer mig lidt over Ugi, fordi jeg kører jo kun på, på asfalt, og jo mere ren og nyanlagt, den, den kan være jo bedre er det, altså jeg, jeg, jeg kan slet ikke se... Jeg kan slet ikke se fidusen i, at man skal vælge et dårligere underlag. Hvad, hvad får man ud af det? Og så alt det her med, når jeg cykler, så, så kan jeg godt lide, at det skal gå så hurtigt som muligt. Er jeg er nu hurtigere end sidste gang eller sådan noget. Er det samme, når man kører på, på gruestierne? Hvad er What's the fuss About?
1: Øhm, jeg tror simpelthen, holdningerne til det spørgsmål er lige så brede, som der er folk, der dyrker gravelcykling. Der okay. er ingen tvivl om, at der er nogen, der kører det for at køre. Ja så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Uldgas. Ja. Det er bare landevejsræs overført til et andet underlag. Okay. Det er der helt sikkert. Så tror jeg, at der, der er mange, der sådan som mig selv, jeg, jeg kan i hvert fald, jeg ved ikke om der er mange, men min eget, jeg har altid godt kunne lide det der med at komme ud og opleve lidt natur og sådan noget væk fra landevejen ja. og ikke bekymre sig om biler. Og, og man skal også, det er nemmere, synes jeg, at tage den lidt med ro på en grusvej, end på en... Altså, jeg, jeg finder nemmere en form for ro, hvor hvis jeg bare lige er ude køre en time, hvor jeg kører landvej, så kommer jeg nemt bare til at sidde og køre fuldgas hele vejen. Hvilket ja. er der heller ikke noget vejen med. Men, øh, men nogle gange, så er det bare fedt at, 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 at mixe tingene lidt op, synes jeg. Ja. Øh, så det tror jeg helt sikkert... Øh, så tror jeg heller ikke, man skal... Altså, det er også bare nyt. Ja. Og så vil folk gerne prøve det. Mm. Det tror jeg heller ikke, man skal, skal lukke øjnene for. Det finder jeg, sikkert, lige nu er der kun en vej frem for gravel, og det er opad. Ja. Og så tror jeg, det finder et leje på et eller andet tidspunkt. Lige nu vil alle gerne cykle gravel, men jeg tror, der vil også være nogen, der... Altså, jeg har selv oplevet det lige nu. Jeg har et cykelløb mm. om en måneds tid, der hedder Red X, som er et, et meget langt 400-900 600, 900 km på gravel. Ja. Øhm, og jeg er ude og teste ruterne for tiden. Ja. Og det, altså det er bare... Det, jeg er ikke i topform lige ved tiden, så jeg, at jeg prøver sådan at nå 150-200 kilometer om dagen her. Ja. Det er sindssygt langt for mig. Ja. Især på grus. Det er ja. mange timer. Ja. Og så opdager jeg egentlig lidt af den her, jeg Sådan har kørt eh, to-tre timers gravel. Så synes jeg faktisk, det er helt befriende at komme ud på asfalt. Fordi så, ja. så slapper man... Det, det, det omvendte er det, jeg lige sagde. Ikke? Fordi så kommer jeg <laughs> på asfalt, og så er jeg sådan lidt... Åh, oh, så kan jeg slappe af. Og så ja. er jo helt kvistede ben og sådan noget, så, så, så kan man faktisk godt lige sidde og, og lige få styr på, på kroppen igen, ja, ja. når man kommer ud på, øh, på asfalt. Ikke?
0: Er det hårdere for kroppen? Altså, er det at køre på de her, øh, på, på her grusstier?
1: Ja, det synes jeg. Altså, øh, det synes jeg. Det, 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 jeg synes, at det er hårdere, øh, altså, det, det er mere udfordrende for kroppen, end at, end at køre en almindelig landevejstur. Men igen, der er bare så mange variable ikke altså, fordi du kan... Øh, du har en gravelcykel, hvor du kører med meget lavt øh, dæktryk, og så du får en god affæring, og, og måske ikke har sat din cykel øh, voldsomt aggressivt op i forhold til pace, mm. så kan det være ret komfortabelt at køre også på en gravelsti. Øh, også alt efter rutens beskaffenhed selvfølgelig. Ja. Og det kan vi så komme ind på senere, hvad er gravel. Men, men, men for lige at gøre det færdigt, så vil jeg sige, at altså, landevej... Øh, Ja. Landevej kan jo også bare være, være hyggeligt. Du kan have en, en, en endurance-landevejsramme, øh, som ja. er sat med en kort frempind, og hvor du ikke har sat sadlen øh, mega højt op, så du ikke, så du ikke sidder sådan fuldstændig race-positioneret. Du ja. sidder måske lidt mere oprejst, ja. går du måske ikke så stærkt. Der er også lidt mere vindmodstand, ja. men væsentligt mere komfortabel. Så meget af det vil jo også handle om, hvilket setup du vælger at køre med. Men sådan overordnet set, så vil jeg da sige, at... Altså, min krop er mere træt, når jeg har kørt øh, tre, timers land, øh, tre timers gravel, end når jeg har kørt tre timers landevej, hvis jeg sådan føler, at jeg har kørt ja. nogenlunde samme pace. Ja. Ikke? Ja. Øh, fordi det er igen den der diskussion, hvad er det hårdere at cykle ja. tre timer? Mm. Det behøver det jo ikke nødvendigvis at være. Det kan ja. være mindst lige så hårdt at cykle tre kvarter ude på cykelbanen ja. en Berling som træner. Ikke? Der høvler ja. dig igennem 100 intervaller. Altså, ja. der øh, det gør de fleste trætte,
0: ja vil jeg sige. Det vil gøre mig trætte i hvert fald. Hvad så? Øh, altså er der flere styrt? At skal man være sådan mere mentalt på, når man kører på det her, eller glider det meget godt?
1: Det er måske en god pointe, som jeg ikke var inde på før. Hvad hedder det? Er, jeg tror, der er helt sikkert noget af det, der drager folk. Er, at der er et, og måske også, nu har det fået et ekstra kig på grund af det her corona. Ikke? At, ja. at, måske er det ikke sådan... Altså, det kan også være mentalt stressende, det her med at ligge i store felter, ja. øh, hvis vi snakker cykelløbsregi, ikke? Ja. At, øh, at der er gravelløb, det bliver bare stierne er mindre, vejene er mere snoet og sådan noget, det bliver simpelthen bare meget hurtigere, nogle mindre grupper, ja. hvor jeg har indtryk af, også de løb, jeg har kørt i, hvad mindre man lige ligger blandt de første 30, at så find, det er som om, at gravelløb finder hurtigere en form for leje hvor man ender i en gruppe, som man så ligger og egentlig arbejder sammen med i, i lang tid. Ja. Og øh, det kan godt være lidt anderledes i, i landevejsløb. De, de ender også, som regel, i grupper efter et eller andet antal kilometer, men det kan tage længere tid, inden de ligesom ja. får den her sæt ind. Øh, og ja, det kan også bare ja. være mere sådan albu, og det her med at ligge på jule og få det rigtige jule og sådan noget, det, det har mindre betydning, når man... Ligger og kører nogen af 20 km i time, men når man ligger og kører plus 35. Ja. Altså, det, når man kører plus 35 i et cykelfelt, man kan mærke lige med det samme, når man sidder forkert. Ja. Æ, og, og ikke har den gode plads. Ja, det på, på gravel, der er det, også, det er selvfølgelig lidt mere at få linjen igennem svingene og sådan noget, men, men det er bare ikke på samme måde, at man føler sig, man bliver ikke... Det er mere sådan, har du noget tilbage i benene, så du kan sidde med? Ja. hvis du ikke har det, så... Ved, så øger du bare stille og roligt ud af den gruppe, men det er ikke fordi, at du ikke lige har øh, for og det er bare fordi, du bliver træt. Ja, okay. øh, så, øh, så det, hvad hedder det, 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 det tror ja, ja. jeg tiltaler mange, jeg ja. tror også, det tiltaler mange kvinder, at det at, altså, ja. på mange måder er lidt mindre stressende. Ja. Øh,
0: I forhold til løbene eller bare disciplinen generelt?
1: Ja, jeg, jeg tror egentlig også overordnet, at, at øh, folk, øh, mange, der dyrker gravel øh, Måske leder efter lidt andre, nogle andre former for oplevelse. og ja. Måske i virkeligheden bare, at det er en oplevelse at tage ud og cykle en graveltur, ja. hvor for at vende tilbage til det, jeg startede med at sige, så bliver en, en landevejstur. Og der er masser, der cykler landevejsture, hvor det bare er hyggeligt. Men der er også en tendens til, at det bliver lidt sådan en, nu skal jeg lige cykle en time, og jeg skal lige nå, jeg skal nå til... Jeg har sådan en klassisk tur, som jeg mm. var øh, Man bliver også hurtigt vanemenneske, ikke? så kører man bare den samme ja. øh, tur, fordi det er det, man lige har tid til, at man ved, at den varer præcis en time, og så ser man, om man lige kan køre den på 50 minutter, hvis man har gode ben. Ja. Og der, det opfordrer lidt mere til at komme ud og, og prøve at øh, se nogle nye steder og sådan noget. Ja. Men, øh, men jeg vil også sige, at altså, giv det 10 år, så har du også øh, sådan... Jeg tror, at så har du, øh, gru, så har du grupper og, og klubber, ja. der har kører primært gravel, mm. og så har de også fundet deres den rute, som ja, ja. de kører. Altså, så går der også en form for, øh, jeg vil ikke kalde det stillestand, men, men, men rutine i det. Ja. Æ, og jeg tror, det er, bare, det, det er noget af det, som gravel har kørende lige nu, det er, at der er bare rigtig mange, der har opdaget, at hey, det er da en mega fed måde at cykle på det her, ja. Æ, som, øh, som bare bryder rutinen.
0: Ja. I din løb der, Ugi, uh, Dirty Jotland og Red X... Øhm, der, jeg så lige, du af en medalje på i går, det var flot, men øh, er det så alle, der får en medalje, er det, bliver der kørt, kørt for at komme først? Altså hvad er, øh, hvad er formålet, når man, når man melder sig til sådan et, et motionsløb eller et cykelløb?
1: Så hovedformålet i øh, Dødt i Jotland, det er bare den fede oplevelse. Alle får selvfølgelig en medalje, ja. der, der gennemfører. Øh, og jeg vil egentlig også sige, at hvis du DNF'er øh, halvvejs og skriver til mig og spørger, om jeg ikke vil sende medaljen, så sender jeg også medaljen. Altså, det, der står godt nok... Der øh, kommer også en Dirty Jotland-medalje i år. Vi plejer at have et klistermærke, men jeg laver også en lille medalje i år, ja. øh, som ikke er offentliggjort nu. Men øh, vi har haft sådan nogle finisher stickers og når folk de har spurgt, om de måtte få øh, tilsendt et finishers-sticker, selvom de ikke har gennemført, så har jeg altid bare sendt det. Altså, det er ikke... Øh, okay, almost no, finisher. Ja, men øh, altså de kommer ud på Vestkysten, og de har haft en fed oplevelse, og der kan være så mange årsager til, at øh, der er nogen, der springer en kæde og sådan noget. Altså, ja, ja. du ved, det er, det er ikke et race, øh, på den måde. Der bliver Ej. kørt race blandt de første 10-15, 30 stykker måske. Jeg er ret sikker på, at resten, de kører bare for en fed oplevelse. Det har også været hele ideen med Dirty Jotland, hele tiden, også med at lave ruten så langt på grus, at det, det er en form for achievement at gennemføre. Det handler ikke om at vinde. Ej. Øhm, sådan har jeg tænkt det. Ja. Men det, det, er jo, det er jo også noget med, at der altid, man kan altid tænke et eller andet, og så kan man lægge det ud i verden, og så er det forskelligt, hvordan folk bruger og oplever den tanke, man nu har haft bag et eller andet. Ja. Øhm, Red X er mere et race. Ja. Der er ligesom en, øh, jeg vil sige, altså, det, det er jo, der er ligesom tre sværhedsgrader. Man har næsten samme tidsgrænse, men der er en tidsgrænse. Okay. Og, øh, og man kan sige, at vi starter en torsdag og slutter en søndag. 400 km slutter i har tidsgrænse søndag middag, og så 600 km søndag eftermiddag, og 900 km søndag aften. Ja. Men man skal køre væsentligt hurtigere for... Altså, der er jo kun tre timers forskel på de tre tidsgrænser, men der er et par hundrede kilometers forskel i udfordringen. Så man kan godt se, når man kommer op på 900... Altså, man har... Jeg tror, man har 78 timer eller sådan noget til at køre 900 km. Det er over 300 km gravel om dagen. Ja. Så den er hård. Ja, det lyder ikke særlig øh, og den er Og øh, der er også nogle krav til, at de kører rundt med en GPS, ja. øh, okay. som er et krav, øh, at man skal følge ruten. Ja. Og det vil også sige, at hvis du kører forkert, hvis du vil være finisher, når du kommer i mål, så skal du vende tilbage til der, hvor du har kørt forkert, og køre ruten igen. Ja. Og det kan jeg jo se, om de har gjort, fordi de har en GPS med rundt. Så det er mere et, altså der, der er mere en form for race Ja, ja. og der får man altså kun en medalje hvis man har øh, hvis man har gennemført hele ruten øh, så, men det er jo også meget mindre løb ikke altså vi har ja, ja. 30 deltagere lige nu og der er plads til 50 og, øh, ja. hvad hedder det så, så det er mere tænkt som et race men jeg vil sige med dig til 400 eller 600 km, så har du ret god tid til at øh, altså 200 150 km gravel om dagen i tre dage, eller 200 km i tre dage, det kan de fleste godt, når man afsætter en hel dag til det. Ja. 300 vil... Ved... Jeg tror faktisk ikke, jeg selv vil kunne, for at være helt ærlig.
0: Jeg dyrler virkelig også på, at jeg kunne. Ja, Æh, noget øh... andet, jeg heller ikke vil, vil kunne, det vil være at finde de her øh, grusdier. Altså, ja. hvordan rent øh, praktisk finder man det her? Altså, det er jo let nok, hvis man vil lave en, en rute ude på landevejen, øh, fordi det er der jo Google Maps og alle mulige andre steder, hvor man kan se de veje, der nu er i Danmark. De fleste af de grusveje, som jeg lige, når jeg lige tænker over det, det er sådan nogle, der går ned til en bundegård et eller andet sted. Sådan en, en dead end. Hvad gør man, hvis man gerne vil finde nogle fede grusstier at køre på?
1: Der findes forskellige websites, som jeg aldrig kunne huske, hvad hedder. Okay. Men, men spørg om dem inde på, på nogle af de her grupper, Gravel Cycling Danmark, inde på Facebook og Måske bare Gravel Cycling. Østjylland tror jeg også, der er en gruppe, der hedder... Der sidder nogle vanvittige seje folk derinde, som, som bruger rigtig meget tid på at være ude og lede efter Gravel. Okay. Og ret flinke til at dele Gravel-ruter, hvis man spørger efter noget. Ja. Altså egentlig bare være sådan specifik. Jeg mangler et eller andet nord for Aarhus og sådan noget. Er der ikke nogen, der har en eller anden fede rute? Og så er der altid nogen, der svarer med noget. Så det er i hvert fald... Okay så har man et godt stykke af vejen, øh, hvis man skal ud og finde noget. Og, de, og det er rigtigt. Det er ikke bare lige sådan til at finde. Og jeg Ej. vil totalt anbefale, at man altså, benytter sig af de der grupper. Nu er jeg selv ved at teste ruter til det der løb der, ikke fordi det hele skal handle om det, men det tager bare lang tid. Man kan, øh, jeg sidder og bruger Google Maps og finder, hvad jeg tror, der ligner. Gode stier. Ja. Men man kan ikke se det. Ej. Øh, og så må man jo tage ud og, og cykle det. Det er så ja. også det, jeg bruger tiden på nu. Ja. Jeg er så heldig, at jeg har overtaget sådan. Ruterne af en, der hedder Peter, som har lavet dem, som ikke havde ordentlig tid til at lave det til et løb. Som er en af Danmarks bedste ultracyklister, Peter Sandholdt. Ja, Sandholt. Peter Sandholt. Og Altså, hans fordel er jo, at han kan rent faktisk cykle 400-500 kilometer på en dag. Ja. Det kan jeg simpelthen ikke. Men han kan nå enormt meget rute. Ja. Øh, fordi han simpelthen bare kan cykle så <laughs> mange kilometer, og han ja. lige, jeg har cyklet med ham mange gange, ikke? altså han bliver, ikke, han bliver bare ikke træt på samme måde, som jeg gør. Så der er også lidt det med, at et af, man kan cykle ja. 200 km gravel, men noget, ja. især i forhold til at, at være ude og teste ruter. Ja. Man bliver også dogen på et tidspunkt, det ved du måske også fra dig selv, ikke? Altså, ja, det så man man ikke altså så gider man bare ikke mere, så gider man bare ikke teste den der afstikker, og se Ej. om det er gravel. Altså Ej. så vil man bare enten derhen, hvor man har planlagt, at man skal hen, eller hjemme i seng. Yeah. Ikke også? Altså, øh, så, det, så jeg ved ikke præcis, hvordan han har gjort, men jeg har været ud og... Noget af det har jeg lavet lidt om, men meget af det har jeg også bare brugt for ham. Ja. Øh, og han har faktisk formået at finde sindssygt meget gravel. Altså, øh, ja. nu kommer vores ruter online her om en tre uger, og, jeg, og man kan også følge med ind på Strava, der ligger nogle af de testfiler, jeg har... Okay. I min profil, så kan man se nogle. Du deler af de... det gerne, det der? Det ligger bare åbent, så man kan bare gå ind og hente det, jeg har været ude og køre. Men jeg tror, jeg har kørt fra, altså fra Aarhus til Randers, ud omkring Mols, hvor man kommer forbi. Og det er 180 km gravel. Jeg tror ikke, der er meget mere end 20-25 km øh, landvej. Og man kommer forbi en campingplads, hvor man kan bruge kiosken der. Ja. Og en okay. kirke, hvor man kan følge. Okay, okay. Han har fundet noget seriøst øde. <laughs> fedt. Så, ja, men det er fedt faktisk. Altså, det, jeg blev overrasket i første gang, jeg kørte det. Jeg skulle virkelig øh, altså sådan planlægge mere, end jeg havde. Jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, shit, nu kunne jeg virkelig godt bruge en kold cola. Ja. Så gik der bare 60 kilometer inden <laughs> den kom. <laughs> Bur, ja. Og lang tid at vente på den der, synes jeg.
0: Ja, for pokker.
1: Æh, så... Øh, Ja. Ja, det, jeg er jo faktisk overrasket. Nu har jeg ikke været ude og teste ude på Vestkysten, men jeg er nu, som er den lange rute, der kører hele over til Vestkysten, men jeg forestiller mig egentlig, at, at den er mindst lige så øde. Så ja. jeg er virkelig imponeret over, at man faktisk kan finde ja. så lang stræk i Danmark, hvor der sker så lidt. Ja. Øh, og det tror jeg faktisk, man kan i hele Danmark, hvis man, øh, altså, øh, hvis man gør sig lidt umage. Det kan godt ja. være lige sådan op, i lige nærheden af København, at det kan være svært at helt undgå mm. bebyggelse. Også, men, øh, ja. Men jeg synes jeg, jeg har ellers altså altid kigget lidt misundeligt mod Sverige og, og Norge, der har de her lange, lange grundstiger, mm. der bare fortsætter uendeligt. De er og, lidt dyrere
0: asfalteret i de mange kilometer. Ja, simpelthen, der simpelthen. Og, de, ja. og
1: de er bare nogle kæmpe store lande. Ikke? Ja. Øh, så der, deroppe er der jo nærmest ikke andet. Der kan du jo bare et, lave et pejlemærke på, øh, på kom passet, ja. tror jeg nærmest, og så bare køre dig ud ja. af gravelsbrug. Måske og møder man en ligesom... bjørn eller et eller andet, <laughs> eller så, <laughs> så... Det er så mange tusind km, du har lyst til. Så det er sådan noget, jeg ja. også godt kunne tænke mig at komme op og, og prøve lidt. Ja. Æ, og det tror jeg faktisk, for, for at vende tilbage til emnet, at det er måske også det, som sådan lidt, som det åbner lidt op for det her med at køre lidt øh, off-road, uden at det er mountainbiker, uden at man har brug for øh, ja. at være specielt teknisk funderet. At øh, man får... Det gør, det gør det for mig.
0: Det behøver man ikke være. Man behøver ikke være
1: Nej, det synes jeg ikke. At der er mange, der nørder meget med, hvor meget øh, dæktryk og sådan noget, man skal køre og sådan noget, men det bliver meget øh, en form for, igen, en, en slags komfort, kan man sige. Ved du. Altså, der er også nogen, der siger, at det har kæmpe betydning for, for den hastighed, man kører med. Ja. Det, ja. det er svært at reproducere, synes jeg, hvis du, du kører sgu ikke sindssygt meget hurtigere med 200 watt. Men jeg har rent faktisk været ude og prøve det. Ja. Øh, med lavt dæktryk, end, øh, med højt dæktryk. Altså, okay. Den bevæger sig rimelig hurtigt, men det, men det gør eller rimelig meget samme hastighed. Og der, der er helt sikkert nogen derude, der, der ja, ja. vil gå amok over den, den udtalelse. Men jeg har rent faktisk testet <laughs> okay. Og det var, det var meget, meget få procents forskel på lavt dæktryk og, og højt dæktryk ja, ja. med 250 watt ud af en lige grusstil. Men der man har lidt bedre lidsgrus. fornemmelse
0: for, for, for Det der for er med lavt
1: dæktryk, det der er, det er, at man kan tage svingene hurtigere, ja. hvis man tør. Ja. Det tør jeg alligevel ikke. Jeg kører alligevel som sådan en gammel bedstemor ja. igennem svingene. Men hvis man var en form for øh, lidt bedre teknisk funderet end mig, så har du har lidt lavere dæktryk, så har du lidt bedre greb og så kan du køre væsentligt hurtigere igennem svingene. Ja. Og så får du bare en bedre komfort. Du sidder lidt mere øh, rart på, øh, på cyklen. Ja. Men altså, ud over dæktryk, ja. som der virkelig kan, det kunne fylde en hel podcast, tror jeg, ja. øh, med hvad folk de har holdninger til dæktryk. Øh, hvad hedder det? Så, så er det bare at give sig i kast med det, og jeg tror egentlig også bare, at jeg har så lidt, jo jo, dæktryk, men lav nu bare det, som du synes er komfortabelt. Ja. Jeg kører med et lidt højt dæktryk i forhold til sådan normen. Det er det, der passer mig bedst. Andre kører med et meget lavt dæktryk, hvor jeg tænker, det er helt crazy. Men det lyder
0: som om, der er sådan en gravel-politi derude Er det, er det rigtigt? Jo.
1: Ja, det er jo, lidt faktisk. Jeg vil ikke kalde det politi, men der er nogen, der har meget travlt med at argumentere for, at det er vanvittigt vigtigt. Og om det er det ene sæt dæk eller det andet, okay. og om eller ikke tubles. Og, og altså, hvilket dæktryk du har ikke dæktryk. Og jeg tror, at mange vil gøre det. Altså, det er jo så vanvittigt, ikke? at altså, nu kørte jeg tubles sidste år ja. og punkteret fem gange eller sådan noget. Og nu har jeg kørt med med slanger i år, punkteret én gang. Og, jeg, og den eneste grund til, at jeg har valgt latexslanger, det er, fordi at jeg lige kører på et, et lånejulesæt, og det, nogle gange kan det være, at det der snask kan være træls og, mm. og få fedtet ud på, på fælgene, og det kan nogle gange gøre lidt svært at rengøre, og så står de bare ikke så pænt bagefter, Ej. når der har været det der snask på. Ej. Det oplevede jeg sidste år, og derfor så har jeg så valgt at sige, at jeg kører med slanger i år, fordi så slipper jeg for det der snas-show, og så kan jeg i hvert fald aflevere det her hjuletæt tilbage i, i pæn stand. Men i forhold... så vi... Og så vil guderne bare, at jeg har punkteret mindre, men jeg, ja, har ja. Så lidt... jeg tror mere, det er tilfældigt, end at altså, jeg, vil, jeg, jeg vil meget nødt til sidde her og sige, at en latex-slange er bare meget bedre end en tubeless, for det tror jeg faktisk ikke, det er. Men min... jeg har bare haft gode erfaring med det i år. Og, det, og jeg tror bare, det er det, der er så farligt ved at sidde inde på nettet og lade rigtig mange komme med deres meninger til, hvad der er det bedste. Mm i forhold til Gravel, så sidder man måske og tror, at man ikke kan tage ud og køre med slanger i sin hjul, mm. og bare vil punktere 28 gange. Og det vil man sandsynligvis ikke. Nej. Øh, og, og det er heller ikke sikkert, at Tubeless altid vil redde dig for alle punkteringer, mm. selvom at det, tror jeg faktisk, æh, lapper rigtig mange æh, små punkteringer. Mm. Altså, så det så ja, det er fedt, at folk de nørder så meget med udstyr, men nogle gange kan det også bare afholde øh, nogle mennesker fra at komme afsted, hvilket jeg synes er vildt synd.
0: Ja, ja, fordi man kan sige, at øh, ideen med det her, øh, den her episode, Uge, det er jo også øh, mig, som absolut ikke ved noget om det her. Øh, jeg har jo en ganske almindelig racercykel, der er fældbremser for eksempel. Øh, vil jeg overhovedet kunne altså, køre gravel på den?
1: Nå, jeg har lige taget et bid af cremelinsen.
0: Ja, den er, det tager lige lidt tid at gnæse igennem. Ja, den er en god, ja. god kage. Ja. Jeg kan
1: mærke, at jeg jo ikke er en professionel linsespiser. Nej, jeg er lige fat, færdig nu. Jeg tog fat i låget og kom Ej, til at løfte ja. låget <laughs> Det viser bare øh, det totalt manglende professionalisme <laughs> i ja. ja, Hvad hedder det? Øh, jamen altså, jeg synes jo, at man kan cykle på... Altså, gennem det der, hvad er gravel, lake? Ja. Er det en disciplin, eller er det bare et underlag? Mm. Øhm, og det, det er bare et underlag. Ja. Altså, og nogle af de nationale cykelstier, det er altså ikke alle sammen, der er asfalteret. Flere Nej. steder kommer du altså forbi, hvor de helt officielle cykelstier er en grusvej. Ja. Det kan øh, være som, sådan at
0: stenmel, eller det er jo er helt muligt forstilling. Nogle,
1: vanv... nogle af dem er fine, og nogle af dem er vanvittigt dårlige. Ja. Nogle gange har jeg rent faktisk mistænkt de der landmænd, der, hvor, hvor der går en national cykelsti på en grus, er forbi deres vej, at de jeg måske ikke gør sig umage for at gøre det til et behageligt sted at cykle.
0: <laughs> Ud med skålen, og så meget graven over. Ja, det, eller?
1: Eller, eller du ved, at sørge for, at den er sådan fuldstændig altså, okay. havet med den dybe have, nu er jeg ikke landmand, men altså hvor man tænker sådan, Det der er helt afsindigt så der ruller den her vej, den her cykel på, ikke? Okay. Og, hvor man, og så kommer man, man lige forbi en landgård, og så tænker man... Ja, der gør, er <laughs> Nå, tænkt, det er konspirationsteorier. Jeg har tænkt, at hvis jeg nu var lidt umage med ikke at gøre den så farbar på cykel, så ja. kommer der måske ikke så mange cyklister. Nej, så vi skal ned og skal låne en nu, bare kun eller et eller andet. Nej, ja. Ja, måske bare, at de kommer tæt forbi Ej, ja. ejendommen. Ikke? Jeg ved, det er min helt egen... Øh, det, altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg har tænkt det nogle gange. Disclaimer, alarm. ja. Ja, fuldstændig. Øh, men, men egentlig for at vende tilbage til at sige, ja. at altså, øhm, det er jo bare en form for underlag, og det og, Lige mange af vores cykelstier er lavet sådan, så, yeah. så, er der jo, så kan man sige, jamen så kan du cykle dem på alle cykler. Ja. Lige fra Tandodas gamle 3 og så til den helt anden af topmoderne gravelcykel. Ja. Og, og også på en almindelig landevejsracer med 25 mm dæk, og en dag også med 23 mm dæk. Ja. Det sidste er nok ikke specielt komfortabelt, og du Nej. vil nok også punktere lidt mere, end du gør ude på landevejen, hvis du kører på de allertøndeste landevejsracer-dæk. Ja. Men altså, så er det heller ikke værre.
0: Men hvad kører du på? Hvor bred er din dæk?
1: Jeg kører, på, jeg kører jo faktisk på en landevejscykel, som ja. er en Roubaix. Ja. Øh, som er lavet til... Specialized. En specialized på som er... Øh, den hedder ikke Pari-Roubaix, den hedder bare Roubaix. Ja. Hvad hedder det? Som, som jo er lavet til det her klassiske løb. Ja med en masse brogsten Så det er jo en solid, solid cykel, og den har faktisk ikke voldsom clearance til dæk. Altså den, kan, den står for fabrikken til at have 33 mm dæk. Ja. Og det er så det, jeg har sat på. Men når jeg måler dem med en skydelæger, så er de faktisk 36 mm. Okay. Så de er, de er lidt bredere. Og ja. jeg vil også sige, at hvis man kører meget... Pas på, hvad man siger, ikke? Men hvis man kører meget gravel, så... så 33-36 mm er nok ikke... Det er ikke der, du får mest komfort. Nej. Det gør du selvfølgelig, når du får nogle bredere dæk. Også selvom, at urbæn har en lille smule affedring op i, i styret. Mm. Øh, og jeg, kan, jeg synes, at det er en pæse cykel. Og den er jo også både A.O. og hurtig på landevejen. Jeg har to hjulsæt, så jeg ja. skifter så hjuletæt, når jeg skal køre landevejen. Så har jeg bare kun én cykel. Ja. Og det synes jeg er fedt. Ja. Øh, jeg bør. Hvis jeg, hvis jeg kunne køre øh, de der 900 kilometer på tre dage, eller skulle ud og køre, lad os sige, at jeg havde planlagt at cykle til Nordkap på grusveje eller sådan noget, ja. så ville jeg nok overveje, om, om det var den rigtige cykel til det. Ja. Altså, fordi den er øh, for den, det er sådan en slags race setup, den er forholdsvis hurtig, øh, mm. og, og man sidder også, øh, det er jo en landevejscykel, primært, ja. så man sidder forholdsvis race på den. Øh, så, men altså, men den er glimrende til, at jeg cyklede flere ture på 200 km herhjemme, hvor det ja. meste er, det er gravel. Og jeg synes bare, det, det spiller bare, altså.
0: Hva? Ja, øhm. men, men den har skivebremser, ikke også?
1: Den har skivebremser.
0: Og det er en god ting, kunne jeg forestille mig. Nu har du lige taget en bid igen.
1: Jamen, du prøver noget igennem den kage, altså. ja. Hvad hedder det?
0: Hvor igen. Det Jeg er ikke er, som... plads til... Jeg kan jo ikke udvide mine bremsekløer ret meget, kan man sige. Nej, så... de,
1: de klassiske, de der frame-mountede øh, øh, diskbremser, de har den der helt klassisk udfordring med, at dækket simpelthen går på indersiden af bremsen, hvis det bliver for, for bredt. Æh, hvis man overhovedet kan... Nogle gange skal man da lukke lidt luft ud af dækket, for at få...
0: Ja, fælde bremserne.
1: bremsen, ja. bremsen øh, hen over dækket, ikke? og så kan oh. man så pumpe det op igen. Altså, der er, det her, der er bare nogle begrænsninger, også selvom at der måske egentlig er mere plads i rammen. Ja. Der, så kan man jo med fældbremser også få de her Kansi-bremser øh, de gamle dages øh, ældre, lad os ja. kalde dem det. Ja. De ældre V-bremser, hvor der jo er plads til, til rigelige og som der stadig er nogen, der synes er fine. Rent praksis så er det klart, at hvis man ikke kan have øh, mere end 25 mm, så kan man ikke have mere end 25 mm. Så er det jo det, man må køre med. Ja. Og som jeg lige har sagt, der er en hel masse gravel, man sagtens kan køre med 25 mm dæk. Ja. Øh, jeg vil nok holde mig væk fra, fra sådan at, at det, der bliver alt for meget single track og sådan noget. Og det kan også godt være, at man kommer ud på nogle spor i Danmark, hvor man tænker, oh, at ja. det er godt nok nogle store sten, det her. Øh, men, ja. men hvis spørgsmålet er, kan man køre det meste gravel i Danmark på 25 mm, så vil mit svar være ja. Den største udfordring, du vil få det måske i virkeligheden mere, hvis det bliver meget sandet eller sådan noget, hvor du så simpelthen bare ikke har noget at bide, Nej. eller meget mudret. Ja. Så synker du også bare i. Ja. Altså, det er jo. Men hvis vi snakker forholdsvis brede grostier, der bare kører derudad, ja. 25 mm er ikke noget problem.
0: Så hvis jeg nu med, mit, med min cykel, og jeg kører jo kun landevej og så videre, hvis jeg nu tænker, at det her det vil jeg prøve i sommerferien, hvad skal jeg så, altså, hvad kræver det ud over, at jeg nok skal have de bredest mulige dæk på, hører jeg sige? Skal det være nogle, nogle dæk, som som har en lidt anden struktur, som griber bedre fat i underlaget, skal man have cykelhandsker på, for at fjerne nogle rystelser. Hvad, hvad, hvad skal man have i sit setup?
1: Gode spørgsmål. Øhm... Tak. <laughs> <laughs> Jamen, det kræver ikke noget, at du ikke har. Det kræver heller ikke mountainbikepedaler at køre mountainbike, altså medmindre du skal af cyklen og løbe, men det, det er sjældent, man skal det alligevel. Altså, du kan sagtens bare køre med dine lande landevejspedaler, Ja. Du kan også køre med din almindelige landevejsdæk, og så igen det der med erfaring, ikke? Jo. Øh, hvis du kører ud og kører en tur på 70 km med de dæk, du er på nu, og du punkterer fire gange, så skal du nok enten have nogle nye dæk, fordi de vil være slidt, øh, eller også, og så måske kigge efter nogen, der har lidt bedre øh, punktereresistens og ja. så no, og, nogle gange er man bare uheldig altså. Ja. i forhold til punkteringen. Ja, ja. Så jeg vil sige, at de sådan, altså, hvis, du ikke de, hvis du ikke vælger Specialized Turbo Cotton, som er sådan notorisk øh, meget tynd dæk, øh, og ikke ret godt til gravel, det er lavet til vej vil jeg sige. Men altså, sådan, vi har jo flintesten i Danmark, så næsten alle danskere kører rundt på ja. dæk, der har en form for beskyttelse, ja. fordi beskyttelse. altså kan man, ikke ellers, lave så kan man ikke lave andet end at lave cykel hele nej, tiden. Nej. Så, så GP4000, glimrende dæk... Øh, Ja. eller 5000. Ja, jeg har kørt masser af gravel på øh, på det dæk. Okay. Øhm, og, det, og der findes også andre. Du kan også øh, det er bare det nu er det bare det der er rigtig mange der kører
0: på. Ja, det kører jeg man, selv på, også. Ja, men ja. det
1: vil jeg bare øh, det, det vil jeg ikke skifte ud. Okay. Det er sådan set bare øh, take my chances og se hvordan det går. Ja. Øhm, så tror jeg nu når du bor i Aarhus, så tror jeg du kører til Møls. Der er sindssygt flot ude på Måls. Der er masser af grusveje, og det er sådan nogle lækre grusveje, der er ude på Måls, som sagtens kan forseres på de forholdsvis sådan hardpacked grus. Der er sådan små sten. Ja. Øh, så der vil man næsten ikke... Altså, det, det ligner bare Strade Bianche, når de øh, Måls jo på mange måder. Øh, ja. Fra Italien, hvor de var også bare brug for at køre på deres almindelige med der har de måske 28 mm dæk på dernede. Ja. Men 25 fint. Øh, og så får man jo bare den der White Road-oplevelse, som er, som er fed. Altså, øh, ja. og, og så er der bare vanvittigt smukt ud på vold, så det går op og ned, så man får da også øh, sagtens brugt nogle kræfter derude. Ja. Nogle gange, når jeg ikke har så meget tid, så, øh, så kører jeg rent faktisk bare derude i bil. Ja. Det, jeg, jeg er lidt imod det, men, øh, men jeg er også øh, familiefar, ikke, så... Øh, så hvis man skal have tingene til at hænge sammen og gerne vil have en fed ja, oplevelse på sin gravelcykel, eller, eller bare vil have en gravel-oplevelse, så er det altså meget fedt lige at ja. bringe de den første time på cykel over, så man ja. kan køre på 20 minutter i bil, ikke?
0: Ja. og så cykle rundt ude i Måls, og så. Det behøver ikke være sådan en Into the Wild-agtig øh, oplevelse hver eneste gang, hvor man skal mega langt, og, og, og hvad hedder det? Cykel derude. Og, øh. Nej, det er jo det er sjovt at se, hvordan.
1: Nu er det tredje år, vi holder Dirty Jotland i år, og jeg kan se rigtig mange af dem, der har været med i Dirty Jotland de, de ja. første to år. Ja. Dem kan jeg jo se inde på, på de her bikepacking-sider og sådan noget nu, sådan noget, jeg også selv har kastet mig lidt over. Ja. Så det er åbenbart sådan lidt en naturlig øh, progression i, i, i at, at køre gravel. Ikke for alle, men for mange. At man, altså når man er alligevel er ude at cykle langt og sådan noget, hvorfor ja. så ikke øh, bide den over i to?
0: Og, med, og, og hvorfor så
1: ikke lige have telt med? Og, ja. og, og, og hvorfor så i øvrigt ikke også lige have lidt kogegreje med? Øh, og, og så pludselig, så, altså jeg har selv købt sådan et sæt øh, bikepacking-tasker og, ja, ja, ja. og leger lidt med tanken. Også bare fordi, at nu har verden jo været lukket helt ned, så det er jo også klart, at der er rigtig mange, der har tænkt i retning af, hvad kan jeg, nu kan jeg ikke tage ud og rejse, jeg kan ikke komme på min almindelige cykelferie, hvad kan jeg ja. til Mallorca, eller hvor folk nu vil hen? Det er der så åbnet lidt op, men jeg tror, rigtig mange har tænkt, hvad kan vi så? Ja. Øh, så, så det har det helt klart fået sådan boost i år, synes jeg, med, med at cykle rundt. Og det mm. er bare... Jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg har også lige kørt en fiskestang som, som, som jeg havde med okay. på cykel i går. Så jeg havde lige stoppet efter 40 km, og så lige stod og fisket ja. et par timer. Men du er ved tilbage rundt. til
0: 1930 uge i... Ja, jeg, 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 kan jeg, kan godt for jeg ikke, dig hvad det sker. Ja. Jeg
1: fiskede faktisk, der var yngre også. Ja, det er og, så, også og, så, øh, og så var det faktisk fordi, at min datter he ville gerne vil ud og fiske på 8, og så... Ja. Så køb vi sådan en billig, billig... Det var også meget overraskende, at man kunne få en fed fiskestang og, ja. og, og jul for 300 kroner. Jeg var sådan en...
0: What? Ja, ja. Den er også lavet i kuldfiber, sikkert. Ja, ja. Er fuldstændig. Så, ja.
1: så den... Og det, nu skal ikke handle om fiske, Men så cykle vi ud der og, og fiske og sådan og så, så det var egentlig ja. bare... Det tror jeg ikke, jeg havde gjort for, for fire år siden, hvor jeg kun kørte landevej. Nej. Så der Jeg selvfølgelig også selv rundet de 40 og sådan noget. Men, men der, sker en, der sker en sjov udvikling derinde for, for cykling.
0: ja at det er sådan... Øh, man, man, man trykker lidt på ventilen, kan man sige, og så øh, får en anden oplevelse, øh, når man er ude på de her anderledes veje, end at... Øh, man kigger måske ikke helt så meget på cykelcomputeren, øh, mere Nej. på naturen.
1: Det tror jeg. Øh, og jeg synes det egentlig også, selvom man døde i Jotland, at Dirty Jotland er en race, altså en form for race, det er jo... Det er lige så meget en del af at være ude og cykle der på vestkysten, og cykle sådan en lang tur op langs øh, vestkysten med udsigt over vandet, og Ja. flot natur og sådan noget, altså det er da 100% tænkt som, at man kommer ud og, og kobler fra i, i en weekend, du ja. uden for lands loverret og, og sådan noget, og det, ja. altså, det, det synes jeg virkelig, at gravelcykling er, er godt til, ja. men, det, men igen så er det også sådan lidt, det er kun et underlag jo, altså du kan jo også, du kan også nu har der også lige været Race Around Danmark, som er sådan ultra løb mm. i Danmark, hvor, hvor det jo også er en form for bikepacking, bare på landevej, ikke? Ja. Så, så man kan også godt finde det på, på landevejen, vil jeg sige. Så det er en sjov ting, cyklen, cyklen ja. udvikler sig lidt i, i, retning, af, i
0: ja. retning af her. Ja, ja fordi øh, det udvikler sig. Hvor er det henne om, øh, hvor er det henne om, om en fem års tid, øh, tror du, her i Danmark? Altså, skal det op og konkurrere med mountainbiking, eller er det er det cykling på, på asfalten, som det ligner mest? Altså, hvor, hvor, går, hvor skal det her hen?
1: Ja, hvor skal det hen? Øhm, jeg tror, der tror jeg, vi holde fast i, at jeg tror, at gravelcykling lige nu har sådan et momentum. God cykling. Jeg tror, at selvfølgelig kommer landevejscykling ikke til at forsvinde. Øhm, og jeg tror, mountainbiking, øhm, sådan klassisk mountainbike, er også noget andet. Men der kommer... Altså, det er sådan en fin balance, ikke også? Fordi igen, det der, hvis vi snakker om komfort, det skal ikke være ret rough. Det bruges, man noget at køre på. Ej. Før det er en virkelig valid pointe at sige, hvorfor kører jeg ikke bare det her på min mountainbike? Ja. Den er ladet til det. Den har bredere dæk. Mountainbikes i dag er hurtige. Ja. De er lette. De er øh, altså ret beset, overordnet set mere komfortable. Ja. Øh, og, og det er et godt spørgsmål, Hvorfor skal jeg ikke bare køre det mm. på, min, på min mountainbike? Så, øh, så det er jo det er sådan en skil, øh, som jeg tror, at det er sådan noget, folk, de skal... Øh, jeg har ikke svaret lige nu. Jeg ved heller ikke, hvor, hvor gravelcykling ender henne. Nej. Øh, men, men der kommer til at være sådan en, en brydning der, hvor, øh, og igen vil der være nogen, der er uenige om, hvor, hvor den grænse går henne. Ja. Jeg tror også, at der... ved ikke, hvornår, men jeg tror også, der kommer nogle deciderede gravel-løb, som vil være for altså elite-løb
0: ja. på okay.
1: underlag. ligesom du har i Bianke, men måske, måske lidt mere ude i noget eller Dirty Jotland og, og Dirty Kansas og sådan noget, hvor, hvor distancen bliver lige lidt længere, i stedet for de klassiske World Tour distancer, som er sådan noget 180-190 km for de der løb, måske hmm. 200, der også nogen, der er 250, tror jeg, men, men så kommer du måske op på 300 km på grus, Ja. som er, altså det er, så er man jo egentlig til, lidt tilbage i de gamle cykeldiscipliner, som var de her meget lange ja. øh, løb, som, øh, altså, som, jeg, som jeg tror har været med til at forme cykelsporten og gøre den til, og give den, altså mange, der sådan øh, taler sådan med, du ved, helt julelys i øjnene om cykelsporten, vender tit tilbage til de her gamle historier om cykelsporten, hvor man, ja. jeg har også set by lige nu og laver sådan en lille Derni pace i København, hvor man ligger bag ved en øh, motordrevet motorcykel, og man er sådan et par med ham her øh, mm. motorcyklisten eller ja. det motordrevne derni her. Det, du ligger bagved, og, og som jeg husker det, så er det jo noget med, at jeg kan ikke huske om det er pace eller pace brist eller der er et eller andet. Der er nogle de der, der er sådan en gammel klassisk distance, hvor de kørte. Jeg tror 450 eller 500 km eller sådan noget på en dag på den sådan måde en, der, på, ja. øh, bag ved sådan en der.
0: Hvor mange af dem styrer det så? <laughs> Jamen, der ingen anelse og, og, og,
1: og, og, og jeg er ikke så god til at huske noget præcis, så det, så, så det kan godt være, at der, der er lige nogle ting, der ikke er helt præcist. Men som jeg husker det er i hvert fald, meget lang løb. Og jeg, tror noget, altså, jeg ved i hvert fald også, at tur, ja. øh, turetapperne i gamle dage var sådan væsentligt længere. Ja. Og der var lidt mere lidelseshistorie over det. Ikke? Altså, øh, man har ikke sådan en rigtig indtryk af altid, at, at turrytterne de er sådan kalder det verdens hårdeste cykelløb, men det ligner sgu ikke altid, de lider helt vildt. Altså no offense, de kører sindssygt stærkt, de er verdensklasse atleter, men nogle af dem kører altså også bare lidt, du ved, altså, så laver de deres arbejde i tre timer, og så ligger de med to fingre i næsen om i gruppetshålen, og når lige tidsgrænsen, og, og ligner sådan set ikke, at det har været øh, verdens hårdeste dag på kontoret. Vel? Og, og det gør et eller andet, ved, Altså... Der, der, det ser ikke så attraktivt ud. Det, det, det er sådan en underlig <laughs> oplevelse, ikke? Fordi man der er jo ikke tvivl om, men de er bare nogle af nok er verdens allerbedste cykelryttere, der kører lige der. Ja. Og så, så så tænker man alligevel... Altså, jeg tror alle vil, vil tænke, hvad fanden hedder han? Er ham der korsrytteren? Det var ikke Van Der Poul. Nej, ikke Fandapool. Fannert. Fannert der i den der afslutning på vej op. Øh, er det i, i Strati Bianca, eller hvor fanden er det der, hvor de kører den der stigning til sidst? Ja, det hvor han gør får kramper op ad bakken og falder af sin cykel. Han har bare kørt sig helt ud i Altså, det synes folk bare var mega fedt. Tænk, at de, altså, ja. han var kørt fuldstændig i hegnet, ikke? Også? Og jeg tror, at alle motionister, der sad så med, de kender den der følelse af at få den der kramper, hvor... Altså, man prøver at rejse sig op, så, så kramper overlovene, ikke? Så sætter man sig ned, ja. så kramper baglovene, så prøver man at klikke ud af pedalen, så kramper. Ja. Øh, altså men det er, det er lidt tuskende ting, ting, ting noget, øh, ikke? Altså, øh, ja. der er intet der dur og til sidst falder man bare cyklen jeg har prøvet ja. et par gange på mig i ja. år, jeg, typisk, fordi man også har drukket lidt for lidt vand og sådan noget, ikke? Men, men det er bare lidt fedt at se det der og det tror jeg måske får vende tilbage til gravel at altså, der er jo nogle af worldtour holdene der rent faktisk stiller op i det her dirty, can, dirty cans her i, i USA og jeg, det, det ligger mig ikke ret fjern at tænke der er også nogle af de der worldtour ryttere der synes at det er fedt det der det er ikke bare... Og det er en anden dimension, end bare at ligge og køre 170 km race, 300 km race. Det er nogle andre ting, der, der ja. kommer i spil. Og jeg tror også, det er nogle andre talenter, der kommer i spil, når du kommer ud på en, på en længere distance.
0: Men det er jo... Altså, det kan man sige, okay, det er jo... Altså, det vil aldrig være noget for mig, tror jeg. Og måske tror jeg også, mange af dem, der lytter med, de, de vil måske gerne dufte til det her, og se, hvad det er, men... men men de vil måske gerne tage en tur på 40 km i stedet for 300. Men, men ja. måske er der plads til begge dele, og måske ja, og ligger øh, 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 begge dele Det, det er i, ikke
1: for at sige, at der ikke er plads til det andet, for det tror jeg jo 100 procent. Det var egentlig bare, hvor, når vi snakker om, hvor kunne sporten udvikle sig henad. Ja, at at, det, øh, at jeg tror, at, at det kunne være sådan et sted, hvor, hvor også nogle af verdensklasseatleterne ja. kunne uh, ligge og boldre sig lidt. Jeg har også lige set Magnus Kort uh, et på billeder at han er på bike-camping et eller andet sted med sit telt og sådan noget her ja. under coronaen. Ja, og i, også godt. Og der har han her, McLaughlin, der kørt på, på langs af England eller sådan noget i en eller anden vanvittig tid, ikke? Der, der sker sådan lidt med de der, de der well to hold. Og jeg tror jo på, at sådan noget er med til sådan at drive en sport og definere den, i hvert fald sådan sportsligt, men ja. også er med til at, at hive nogle mennesker over og sige, at... Ja. Omvis, hvis et worldtour-cykelhold er ude og køre i øh, Dirty Cancer for eksempel, og ja, for real, rigtig cykelløb, det er ikke bare, øh, det er ikke bare en Facebook-gruppe med nogen, der synes, at gravelcykling er fedt, <laughs> altså det, det ja. er rigtigt det her, ja. at så får man også, øh, så får det jo nogen, giver det jo nogen lyst til at tage ud og prøve det der gravel, ja. øh, og der har du jo helt ret. Man har jo ikke bare lige på en gravelcykel, og så kører jeg 300 kilometer, altså det gør man jo ikke engang på landevejen. Bare det kan tid, godt virke lidt uoverskueligt.
0: <laughs> ja. Æ,
1: så for mange er et par timer, og det, ja. det er jo en rigtig god cykeltur. Og det er jo 40, det er jo 40 km på, på gravel for ja. de fleste. Det er jo, snithastigheden falder altså lidt på, ja. på grusunderlaget for os alle sammen.
0: Og det gør ikke så meget. Nej. Æ, ved du hvad, jeg tror vi skal sige ikke mere grus i maskineriet for i dag, Juki. Æ, jeg synes vi er kommet godt igennem ja, en form for introduktion til det her gravel. Æ, det skal du have. Tusind tak for.
1: Vi glemmer at gøre en ting færdig. Hvad var det? var inde på det her med, med skivebremser ja. og og øh, ja. Bare lige for at runde i helt kort, så vil jeg bare sige, at du sagtens køre gravel med fældbremser. Okay. Intet problem.
0: Ej. Godt. Du har en meget pragmatisk tilgang, det tror jeg er meget <laughs> godt. <laughs> ja, præcis. Så tak fordi jeg måtte være med. Ja, tak fordi du vil og, og jeg håber, at ja. der er nogen derude, der vil,
1: øh, ja. ikke føler sig så... Øh, afskrækket forhold til at tage ud og prøve at cykle nogle ture på, med grus som underlag, og prøve at, at snuse til, hvad det er for noget. Fordi ja. det, der, der er nogle fede oplevelser ja. for alle, der, der gør det forsøg i, ja. i horisonten, jeg
0: ja, det lyder lækkert. Det er, den opfordring, jeg med givet videre til dig, kære lytter, som ligesom Ugi også skal have tak, fordi at du var med i dag. Hvis du skulle have mod på at tage en tur væk fra asfalten, så bare gør det. Det er sådan set det, der, der, ja, der kommer en tommelfinger op over for, for Ugi. Så bare gør det. Det er sådan set det, der, der hele ideen er. Tusind tak, fordi du var med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så gå meget gerne ind og, og kaste nogle stjerner efter den her podcast. Den din favorit podcast-app. Og ellers så er der bare tilbage at sige tak for i dag. Se nu og kom ud i den danske sommer og gi den gas. Men øh, glem nu ikke bag stoppet. Vi høres ved.